0: Comunicações científicas, temas da atualidade, discussões com especialistas, a ciência no cotidiano. Confira agora o programa Servo Mais em Pauta.
1: Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. A Servo Mais em Pauta está começando. Estamos transmitindo aí por várias plataformas, pelo YouTube, também pelo Spotify, e esse é o podcast da Servo Mais. E vai discutir aí alguns temas da atualidade com profissionais que entendem bastante sobre esse assunto. É acervo mais pensando na disseminação da ciência e das informações corretas. E hoje, na nossa discussão por aqui, é uma discussão bastante atual, então trata-se aí sobre a Covid na gravidez e puerpério. Eu sou a Miriam Loyola, sou aqui do time Acervo Mais, e quem vai me ajudar a mediar aí o nosso podcast, a nossa conversa, será o Renan Fiorentini. Oi, Renan, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Oi, Miriam, obrigado, tudo bem? Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Então, já vamos chamar a nossa convidada de hoje?
1: Vamos lá, então. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a professora Monique Eva Vargas Cardoso, ela é graduada em enfermagem, possui graduação em enfermagem, especialização em urgência e emergência, mestre em saúde e desenvolvimento humano, especialização em obstétrica, e aí está em andamento, também o seu doutorado em farmacologia em andamento e consultora em alimentação. Sem contar também que ela é docente aí da Faculdade Integradas de Taquara no Rio Grande do Sul. Professora Monique, seja muito bem-vinda.
3: Boa tarde a todos. Uh, Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz em, em participar desse momento, desse podcast de um assunto tão interessante e tão atual. Então, obrigada a todos.
2: Legal. Seja bem-vindo, então, novamente, Monique, ela foi uma das autoras do artigo 119 na gestação, uma revisão administrativa, que foi publicado na revista eletrônica Acervo Saúde, aqui na Acervo Mais.
1: Monique, então, para a gente iniciar aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, conta um pouquinho aí para gente o que fez vocês a chegarem a essa temática, né, dentro desse artigo, vocês publicaram aí com a gente esse artigo sobre Covid na gravidez e puerpério, na Servo Mais, na revista eletrônica Servo Mais Saúde. Então, o que levou vocês uh, a, este, a este tema? É um tema bastante interessante, então conta um pouquinho aí para nós.
3: Bom, primeiramente nos reunimos, eu e outras é, que estão relacionadas ao mesmo assunto, né, em obstetrícia, saúde da mulher... E isso foi logo no início da pandemia, nós tínhamos muitas perguntas, muitos questionamentos sobre como seria o Covid na gestação. E como até hoje, né, claro que a cada é, tempo que vai passando, muitas respostas vão sendo respondidas, né, mas lá no início da pandemia isso era muito mais vago. Então, nós não tínhamos muitas informações sobre o Covid na gestação e com uh, os recém-nascidos, né? Então, nós pensamos em estudar esse assunto, e aí fomos ler né, vários artigos uh, sobre a temática, não encontramos é, muitos, né? Porque era bem no início da, da pandemia, e isso nos instigou a estudar mais ainda sobre o assunto. Quando nós estudamos e escrevemos um artigo, é, a gestação, a gestante ainda não era considerada é, população de risco para a COVID, né? E isso foi mudando logo após a publicação do artigo, justamente porque todos os dados é, científicos relacionados ao COVID vão sempre sendo atualizados, né? Então, ele teve uma importância maior ainda, o nosso artigo e todos os outros artigos nessa temática, que a gestante, ela foi, então, considerada como população de risco, né, então ele ficou muito mais importante para ser estudado e, e para
1: ser lido.
2: Bacana. E quais são os principais cuidados que você elencaria para uma gestante evitar a contaminação pela COVID aí, de acordo com a pesquisa de vocês?
3: Bom, é, os cuidados, eles são praticamente iguais, né? aos cuidados com pessoas que não, é, que não são gestantes, porém, a gestante, como ela tem, é, ela apresenta muitas modificações fisiológicas, anatômicas, com o decorrer da, da gestação, né? A gestação progride, ocorre muitas adaptações corpóreas com a elevação do diafragma, compressão da taxa torácica, os volumes pulmonares acabam sendo alterados né? e a, essa gestante, ela acaba se tornando um pouco incapaz de limpar essas secreções pulmonares, então elas ficam mais suscetíveis a ter um agravamento da doença. Então, por isso que o cuidado com a gestante deve ser um pouquinho mais intensificado. Uh, quais cuidados que a gente pode citar? Que são os gerais, né? Distanciamento social... É, muita higienização das mãos, é, água e sabão, e também muito é, álcool gel. Uh, consultas de pré-natal, muito importante, porque no início da pandemia, muitas gestantes deixaram de comparecer às consultas de pré-natais, e isso é, acarretou inúmeros problemas para a gestação né, e para o desfecho da gestação de muitas mulheres. É recomendado e se a mulher está é, sem sintomas, que ela compareça normalmente às consultas de pré-natal, né, com o um período que já é preconizado pelo Ministério da Saúde, até a 28 oitava semana ela deve consultar de forma mensal, da 28 oitava até a 36 sexta semana de gestação de forma quinzenal, e da 36 sexta semana até o parto de forma semanal. Porém, se a mulher é, foi detectada com o coronavírus, mesmo ela é sintomática, uh, é recomendado que ela possa fazer uma telemedicina, né? Que ela faça essa consulta de forma online. Uh, isso durante o tempo que ela esteja em isolamento, né? Passando esse período de isolamento, que são 10 dias do início dos sintomas, ela já pode retornar. É a cons as consultas presenciais. Outra coisa bem importante é que essas gestantes devem ser sempre bem orientadas sobre os sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas de agravamento. Qualquer falta de ar, por menor que seja, né? Então, a gestante está tentando falar uma frase e chega ao final da frase, ela não consegue completar essa frase porque ela sente muita falta de ar, já é um dos sinais, né? Uh, dor no peito, dor muito forte nas costas, dor muito forte na nuca, ou sintomas da própria gestação mesmo, né? Sangramento, contrações, dor em baixo ventre. Esses sinais são sinais de agravamento e que a gestante, sim, deve procurar um atendimento secundário ou terciário, né? Terciário. Uh, diretamente no hospital, independente se ela uh, esteja no período de isolamento ou não, ela tem que ir ao hospital. Então, muitas mulheres acabam pensando assim, não vou é, ir para o hospital, estou sentindo algum desses sintomas, não vou procurar um atendimento mais especializado, porque eu estou com coronavírus e eu tenho medo né, de infectar outras pessoas. Mas não, com todas as medidas necessárias, ela deve procurar o hospital, porque esses sinais né, de agravamento... Podem é, potencializar, então, é, em pouco tempo ela pode se agravar de uma forma muito rápida, então ela deve procurar um atendimento especializado apresentando esses sintomas. Também é importante é o acompanhamento do bebê. Uh, muitas mulheres não têm aparelho para verificar os batimentos cardíacos do bebê em casa, isso é totalmente comum. Mas a gente orienta, não só para as gestantes que estão com Covid, né? As, as que não, não apresentem Covid também, mas as que têm a doença que, que intensifiquem esses cuidados, que elas observem de uma forma contínua durante o dia se esse bebê está se mexendo. É isso depois que ela começa a sentir os movimentos fetais, que é mais ou menos depois da vigésima semana de gestação, que ela acompanhe se ela perceber que o bebê se mexeu bastante ontem mas hoje ele né, não se mexeu nada, ou se mexeu uma vez, por, uma vez só durante 24 horas, isso é um sinal de alerta. Ela também tem que procurar um atendimento especializado. Então, ele, os cuidados, basicamente, eles são gerais, né, como as outras que estão, é, gestantes que não estão grávidas, mas algumas coisas têm que ser intensificadas durante a gestação, seria mais ou menos isso. Durante a gestação, existem outros cuidados, depois no pós-parto também, né? Cuidados mais específicos.
1: Maravilha, que bacana, né? Então, a Monique trazendo aí pra gente várias alertas, sinais aí de alertas para as mamães, as gestantes. Bom, mas uma dúvida aí que, que acaba gerando aí também entre as gestantes e porperas, né? É sobre a questão da amamentação, né, então nós gostaríamos aí de saber um pouco a respeito disso, né, então existe aí um risco de contaminação para o bebê em relação à amamentação? Até porque uh, o leite materno é bastante importante dentro dessa fase para o bebê, né? Bom, no início da pra...
3: pandemia aumentação, ela foi um pouquinho desencorajada, né? Muitas incertezas, né? Não tínhamos respostas boas em relação a isso. Mas, através desse tempo, né? Nós já estamos com um ano e pouco de pandemia, foram feitos estudos que viram que o leite, ele não é, passa, não infecta para o bebê. Eles até encontraram um pouquinho do vírus é, no leite, mas um vírus com uma carga viral muito baixa, que não consegue infectar o bebê. Então, a amamentação, ela deve ser totalmente encorajada nessas mães que apresentem é, o coronavírus. O que que deve ser orientado? Para aquelas mães que estejam se sentindo bem, né, claro, não, não seja uma, uma mãe que esteja com, é, com sinais mais graves, mas uma mãe que esteja se sentindo bem, esteja assintomática ou com sintomas leves, ela deve ser encorajada a amamentar o seu bebê que os benefícios da amamentação elas são muito superiores né, aos diante ali do, do vírus, uh, que a mãe utilize máscara sempre durante a amamentação, se ela tossir ou espirrar durante a amamentação, que ela troque essa máscara, que ela higienize as mãos né, antes de tocar nesse bebê com água sabão ou com, com álcool gel, é, devemos orientar que ela não converse durante a amamentação, né, que não tenha ninguém ali com ela naquele ambiente que possa estimular ela a conversar, né, e nem que ela converse com o bebê, porque as gotículas, durante a fala, pode aumentar a chance de transmissão, então que ela não converse, uh, que ela consiga conter o bebê de uma forma que ele não fique tocando, as mãozinhas do bebê não fique tocando na face da mãe, né, porque a face é uma das partes do corpo mais, é, que apresentam maior é, contaminação. Então, que o bebê também é, não fique tocando ali a face da mãe. Para aquelas mães com sintomas mais graves, né, que não estão em condições de amamentar o seu filho, mesmo que estejam em casa ou estejam internadas em hospitais, né, a gente pode sempre orientar elas, se elas quiserem, obviamente, ela e a família, né, que ela tire de forma manual, faça uma extração manual desse leite, e que outra pessoa que esteja saudável que forneça esse leite para o bebê. De preferência, não em mamadeira, isso não tem relação ao COVID, tá? É em relação à continuidade da amamentação depois que ela se recuperar do, do COVID, porque se ficar fornecendo esse leite numa mamadeira, é muito possível que depois que a mãe se cure e tente amamentar novamente, ela não consiga porque aí o bebê já, tá, já está acostumado com o bico da mamadeira e ele faz uma confusão de bicos. Então, que se forneça um copinho, por exemplo, ou tem umas colheres dosadoras que também podem ser utilizadas para que o bebê não vicie, entre aspas, com o bico da mamadeira e para que ele consiga depois pegar no, no seio da mãe. Então, para essas mulheres que estejam mais é, graves, né, que se façam essa, se faça essa extração manual. Claro, para aquelas mães que estejam extremamente graves, né, que estejam em UTI, em coma, é, entubadas, talvez a extração do leite não seja uma forma muito adequada, porque a mãe está extremamente grave. Outra pessoa vai ter que fazer essa, essa extração e aí pode ser fornecido uma fórmula para o bebê, né? Mas, em outros casos, a amamentação é sempre encorajada. Claro que sempre é, depende do que a mãe e a família querem naquele momento. Mas os benefícios, eles são muito grandes. A gente sempre fala que a amamentação, principalmente aquele leite do início, logo depois do bebê, ele tem muitos anticorpos. É considerado uma primeira, a gente chama como se fosse uma primeira vacina do bebê. Isso em todas para todas as mães e bebês, não somente as que têm COVID, né? Então, para as que têm COVID, mais ainda, né? Que esse bebê precisa estar com um sistema imunológico muito bom uh, para passar por todo esse período junto com a mãe. Então, é muito importante, sim, encorajar essas mães que elas continuem a amamentação e explicar que o perigo, né? Que os malefícios dessa amamentação, eles são muito inferiores aos benefícios da amamentação.
2: Muito interessante, até aproveito aqui, né, para comentar que, que é muito importante haver uma conscientização para evitar a contaminação do bebê também das famílias, né, porque a gente sabe que sempre que tem um, um recém-nascido na família, as pessoas tendem a querer ir visitar, a querer ir conhecer, então, até aproveitando esse canal de divulgação da acerva, eu acho que é importante também conscientizar, né, dos riscos, é, pelo menos nesse momento, é, ter um pouco de precaução, né, Monique?
3: Sim, nossa, isso é muito importante. É, a gente sempre orienta, não somente com o Covid, com o Covid, né, isso se intensifica, uh, que as famílias devem ter um, um cuidado, né, com, com esse recém-nascido, porque o, a gente tem que pensar que o recém-nascido estava dentro da barriga da mãe, ele não fazia nada sozinho, ele nasce com o sistema imunológico zerado, como a gente chama, né, não tem anticorpos quase nada de anticorpos, e ele vai adquirindo, né, com o passar do tempo. E o que que acontece, como tu mesmo disseste, Renan, uh, os bebês nascem, vão para casa, e aí enche a casa, né, de gente. Uh, e as pessoas não tomam cuidado, não higienizam as mãos, né, já vão pegando no bebê, e principalmente nas mãos do bebê, muitas pessoas beijando as mãos do bebê, né, claro, isso é maravilhoso, todo mundo tem vontade. Mas as mãos, os bebês acabam colocando dentro da boca, né? Então, higienizar bem as mãos para entrar em contato com esse bebê, de preferência, não ficar pegando o bebê no colo. Isso para situações gerais, né? Para situações específicas agora da pandemia, uh, dá preferência para não visitar esses bebês, né? Nem que se faça chamada de vídeo, outras formas de conseguir visualizar esse bebê. Mas a gente tem que ter um cuidado, com o bebê e também com a mãe né a gente fala muito dessa parte da saúde mas também a parte psicológica né da mãe da família ali a família que eu digo que vive na mesma casa eles estão todos se adaptando à chegada daquele novo bebê então é importante que toda a família se adeque né se, é, faça essa adaptação para que depois receba visitas se for receber visitas nesses casos agora de pandemia que não vá todo mundo junto né que uma pessoa cada vez e que espere um bom tempo para ir visitar essa família e que mantenha todos os protocolos para fazer essa visita, né, máscara, higienização das mãos, que não fique pegando o bebê no colo, não fique tocando o bebê, porque como eu, como eu disse, ele tem um sistema imunológico muito fraco, né, então a gente tem que ter um cuidado maior com com, com os bebês, né, muito mais do que, do que a própria mãe. Então é muito importante sim essa conscientização.
2: Legal, muito bacana. Quanto conhecimento, né? A gente está tendo aqui hoje. É, mas agora nós vamos fazer uma pausa rápida aqui no Servo Mais em pauta. E a gente volta daqui a pouco com a Monique para continuar a nossa conversa sobre a Covid-19 na gestação e no puerpério. Então, até já.
0: Voltamos em alguns instantes com o programa Servo Mais em pauta. I'm mm -hmm. Estamos a apresentar o programa Acervo Mais em Pauta.
1: Estamos de volta com o nosso Acervo Mais em Pauta. Sejam muito bem-vindos aí novamente após esse intervalo. Quero lembrar a vocês que nós estamos aí em todas as redes sociais praticamente. Estamos no YouTube, estamos no Spotify e você também pode nos seguir no nosso Instagram, arroba, acervo mais revistas e arroba, acervo mais eventos. Bom, então nós queremos continuar aqui com o nosso papo. Nós estamos falando sobre Covid na gravidez e puerpério com a professora Monique Cardoso. E, e aí, Monique, bom, a nossa. dando continuidade aí ao nosso. a nossa conversa, a nossa próxima. A nossa dúvida... próxima... É com relação ao, ao tratamento da COVID-19 nas gestantes, com relação aos medicamentos que podem ser administrados. Conta um pouquinho para gente sobre isso.
3: Bom, a gente sabe que a gestação e números medicamentos não podem ser utilizados, né? São poucos medicamentos que apresentam um benefício maior do que um malefício, digamos assim, né, existem é, tabelas que a gente consegue verificar a eficácia desses medicamentos, se eles são superiores a algum malefício que pode causar para a gestante ou para o bebê, né. Então, durante é, a gestação dessas mulheres que apresentem o COVID, elas podem é, utilizar medicamentos sintomáticos, né, principalmente o, o paracetamol, que é o um medicamento para aliviar, aliviar, que é basicamente os medicamentos que a gente utiliza para pessoas que não estejam grávidas, né, quando a gente está com sintomas de gripe. Se a gestante apresentar uma pneumonia por Covid, aí sim pode ser utilizado antibióticos, né, que aí os, os médicos vão verificar qual o melhor para aquela, aquela paciente. Uh, os medicamentos que se fala muito né, atualmente e que não tem comprovação científica para a COVID e principalmente para gestantes, que são a cloroquina e a hidroxicloroquina, que a gente ouve falar muito, uh, não devem ser encorajadas né, as gestantes, a, a ninguém, na verdade, mas mais as gestantes, a utilizarem esse medicamento porque ele pode passar a barreira placentária e chegar até o bebê, e isso pode acarretar inúmeros danos para o bebê, como malformações ou até partos prematuros. Então, de forma algumas gestantes podem utilizar esses medicamentos. Uh, antivirais, né? Como o Zetalmivir, que foi muito utilizado é, durante o H1N1, uh, também pode ser utilizado é, para gestantes que estejam com a Covid e com ex uh, né, que é síndrome respiratória aguda grave. Corticoides, para aquelas gestantes que estejam, né, com sintomas mais agravados. Alguns corti corticoides podem ser utilizados, né, eles têm um benefício maior do que os malefícios para essa gestante, mas tudo vai depender de cada caso, né, não é uma, uma receitinha que a gente fala de bolo, né, pronto, assim, então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Né, mas o que é importante é que nenhuma gestante pode utilizar medicamento sem conversar com o seu médico, nenhuma. Né, ela está apresentando alguns sintomas, tem que consultar, é, fazer uma medicina, né, fazer uma consulta online, falar com o médico pelo telefone, mas ela não deve utilizar medicamento sem prescrição médica, porque muitos medicamentos podem, sim, é, causar um desfecho negativo para essa gestante, né, então essa é a principal orientação que a gente deve deixar para elas, e desse kit COVID que eles falam, né, que é o kit prevenção, a hidroxicloroquina é cloroquina de forma alguma, porque esse sim tem comprovação científica que eles causam é, problemas para o bebê, e não tem comprovação científica que eles é, sejam benéficos para COVID, né, então tem que tomar muito cuidado com esses medicamentos.
2: É muito importante tomar esse cuidado mesmo. Agora, a gente queria saber a sua opinião, né? até sobre um caso real que aconteceu aqui em Campinas, no interior de São Paulo, é, de uma mãe, uma puérpera, que invadiu a UTI de uma maternidade da cidade para ver o bebê dela. É, essa mãe ela havia testado positivo para a Covid, o bebê era prematuro, nasceu com 34 semanas, Claro, né, foi um risco, o hospital emitiu uma nota, né, dizendo que nenhum dos bebês testou positivo depois, mas claro, a gente sabe que foi um risco, mas a gente também se coloca, né, no lugar dessa mãe, o psicológico dela de estar infectada, de ter que ficar longe do filho, é, a gente fica refletindo sobre tudo isso, né, a gente queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre esse caso.
3: Muito complicado, né, eu, eu, eu li sobre esse caso, eu cheguei a ver, acho que foi em agosto que aconteceu, né, uh, esse caso, ele envolve muito o psicológico, né, o psicológico ali da, da mãe, porque logo após o nascimento, uh, muitos bebês, eles ainda se encontram, que a gente chama de esterogestação, o que que significa isso? Tem bebês que às vezes a gente diz que por um ou dois meses eles ainda acham que estão dentro da barriga da mãe. Então, por isso que muitos bebês, não falando ah, desse caso específico, né? Mas já vou chegar lá. Muitos bebês, eles querem ficar muito perto da mãe, né? Às vezes a mãe fala assim, ai, o bebê só quer ficar no meu seio, né? Ele não larga, ah, fica uma hora, duas horas. Às vezes não é somente pelo leite materno. É porque ele quer ficar ali sentindo o cheirinho da mãe, contato pele a pele com a mãe, e principalmente ouvindo os batimentos cardíacos da mãe, porque lá dentro é, do útero ele ouviu o barulho ali do, do, é, do líquido amniótico, e principalmente os batimentos cardíacos da mãe, isso é que acalmava ele lá dentro do útero. E isso continua acontecendo por alguns meses, logo após o nascimento do bebê. Então, a gente fala que esse contato é muito importante por isso também. É, falando nesse caso aí específico da mãe, é algo muito difícil, né, eu, eu não eu li o caso, mas eu não lembro se ela foi é, diagnosticada depois que ela teve alta ou antes da alta dela, né, é, isso vai depender de protocolo de cada instituição, claro que a maioria é, talvez não deixaria a mãe entrar ali, principalmente a uma UTI neonatal, o bebê, ele é prematuro, então, como eu falei, falando de um recém-nascido, ele já tem um sistema imunológico zerado, praticamente, os prematuros, eles têm um sistema imunológico, né, pior, entre aspas, do que um recém-nascido a termo, então, nesse caso, o um risco seria bem grande para o bebê e também para os outros bebês que, que estão ali, né, nessa, nessa UTI. Tudo vai depender de como está o bebê, se é um bebê que está em ventilação mecânica, ele não vai poder sair ali de dentro para ir por, um, por uma sala separada, por exemplo. Aí ficaria mais difícil mesmo da mãe conseguir é, visualizar esse bebê e ter esse encontro com o bebê. Agora, se é um bebê, toda na a minha opinião, é baseada nos, nas evidências científicas, né? Se é um bebê que está ali, por exemplo, só para adquirir peso ou um bebê que tá com uma equiterícia, tá fazendo tratamento, né, para equiterícia, né, que é um bebê que não está tão grave, talvez pudessem levar o bebê por uma sala separada e essa mãe, com todas as medidas sanitárias, com todos os protocolos, ela conseguisse encontrar esse bebê, claro que daí com o protocolo da instituição de tanto e tanto tempo, não, o tempo todo, todos os dias, talvez, mas que conseguisse encontrar esse bebê ali naquela sala, com todas as medidas necessárias, para que tenha esse contato que é muito importante o bebê e também a mãe. Imaginem o psicológico dessa mãe, como tu mesmo disseste, né, Renan, de ser separada desse, desse bebê. O bebê ainda é prematuro, né, tá? Não tá numa situação totalmente estável, então é, é muito difícil isso. Então, nesses casos, baseado em todas as evidências científicas, eu acredito que poderia ser viável né, fosse para uma sala e ali pudesse ter um encontro com esse bebê. Agora, se é um bebê que está em ventilação mecânica, um bebê que está mais grave, que não pode sair ali de dentro da UTI para uma sala específica, aí, com certeza, esse encontro fica mais difícil, porque a mãe é, teria que entrar dentro dessa UTI, aí ela teria contato com os outros bebês, claro que ela estaria paramentada, mas mesmo assim é um risco grande, né. Nesses casos, eu sugeriria que nem muitos... Desculpa, que nem muitos locais fazem com o TI adulto de fazer chamada de vídeo, né, claro que uh, o bebê não vai conseguir ver a mãe, mas a mãe vai conseguir ver o bebê e ela vai falar com o bebê, e a mãe o bebê, por mais que ele esteja em ventilação mecânica, que ele esteja em coma, né, sedado, isso faz muito bem para o bebê. Porque vocês pensam que ele ficou, né, é, alguns meses ali só ouvindo mais a voz da mãe do que outras pessoas de fora. Então, isso ajuda também no tratamento, na recuperação do bebê. Ele conseguiu ouvir. Então, fazer uma chamada de vídeo, estimular que a mãe converse. Botar o celular ali do lado, né, da incubadora, do berço, enfim. Estimular que a mãe converse com esse bebê e que isso vai ser muito importante para ele e para ela também, que ela vai conseguir visualizar ele, e isso pode ser feito todos os dias, né? A maioria dos hospitais tem esses protocolos de fazer essas, essas chamadas de vídeo e fazem parte do tratamento, é protocolo de tratamento e recuperação desses pacientes, e já tem estudos que dizem que isso é muito benéfico mesmo, né? Não falando só de recém-nascidos e pessoas adultas, enfim. Então, eu acho que poderia ser é, dessa forma. Talvez, né, nesse caso, a mãe não foi tão bem orientada, não é, disponibilizaram, talvez, dessas medidas, como eu falei. E aí, vocês imaginem, né? Uma mãe em casa, sem poder ver o seu bebê. Muitas vezes, sem notícia, ela entrou em desespero e invadiu o hospital e quero ver meu bebê, quero ver meu bebê e não pensou né, na Covid, enfim. Porque é muito difícil para uma mãe. Então, a gente, talvez... É, faltou algum protocolo específico da instituição, talvez, né? Porque eu não sei realmente o que aconteceu, os detalhes. Mas algum protocolo específico para que essa mãe te, continuasse tendo esse contato com o bebê. Ou de forma presencial, né? Se pudesse. Ou de uma forma remota.
1: Bom, pessoal. O nosso acervo mais em pauta está chegando ao fim. É uma pena... Tá muito bom aqui o nosso papo, né, daria até para ter uma,
2: uma outra
1: rodada aí, quem sabe, né, vamos ver isso certinho, mas eu não poderia deixar de agradecer a professora Monique por esse momento, esse bate-papo que foi bastante enriquecedor, eu tenho certeza aí que de alguma forma vai ser esclarecedor também para todo mundo que, que assistir e que ouvir através do podcast também. E aí, para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para a professora Monique novamente, para aí colocar suas considerações finais. Então, aí você pode ficar à vontade, se você quiser dar alguma dica também aí, essencial para as gestantes e porperas. Então, fique à vontade. E aí, em seguida, eu passo para o Renan, para ele também dar as suas considerações finais. Então,
3: antes de encerrar, é... Eu queria deixar um recado pra, principalmente para as gestantes, né? Que elas não tenham medo da gestação com, com a Covid, é, para tentar focar na sua saúde mental, né? A, a sua saúde mental nela e no bebê, porque a gente fica muito ansioso, né? Quando, é, principalmente quando começou a pandemia, e para quem já teve o Covid a gente só pensa no Covid, no Covid. Então, para aquelas mães que tenham, que estejam infectadas com Covid, tentar se manter calma, com saúde, uma saúde mental adequada e pensar nela, no seu bebê, que ela mantenha uma rotina é, diária né, em casa adequada, que ela tenha um sono adequado, uma alimentação adequada, que mantenha a hidratação, né? Que ela beba bastante líquido e foque nesse processo que é tão lindo, né, para uma mulher que é esse processo da gestação, a gente sabe que é difícil, mas tentar se manter focado mais na gestação, tentar não, é, não olhar tanto é, telejornais que falam é, sobre o Covid nesse momento, né, muito importante faz da saúde mental, então, que ela foque nesse processo da de gestação. É, é, deixar um, um recado para a população em geral, né, que a produção científica, né, e todas essas informações científicas, de modo geral, mas principalmente agora, durante a pandemia do Covid, a gente viu muitas fake news, né, e que a população possa é, se informar de uma forma adequada, né, em meios científicos como o que a gente está fazendo agora, né, em meios científicos adequados, e que a população saiba que as coisas são modificadas, né, todos os dados na área da saúde, eles são atualizados, não é algo congelado, é aquilo ali, deu e não vai se modificar nunca mais. Então, a gente vê é, muita gente assim, ah, mas lá no início da pandemia eram tais informações e agora são informações diferentes, é, nessas né? esses pesquisadores estão totalmente inadequados, não, a gente não está inadequado, é, como é como do Lavoisier, que fala, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Por que eu digo essa frase? Porque não existe verdades absolutas, né? Principalmente na área da saúde. Então, isso é mais um motivo para que, que a população se mantenha sempre ligado a fontes de divulgação é, científica confiáveis, né? E é importante saber que, essas fontes, que essa, esses dados científicos eles são sempre passageiros. O que, que eu digo passageiros? Que eles vão ter atualizações, né? Não quer dizer que nós estamos conversando agora que ano que vem não seja modificado. Então, não, não adianta a gente ouvir informações agora e nunca mais tentar se informar e achar que aquilo ali deu, né? Tem que se, se manter informado, claro que sempre, é, de fontes de dados científicos confiáveis. Então, por isso que é muito importante a divulgação científica, né, de toda essa área de pesquisadores. E eu quero muito agradecer também, né, o convite por estar aqui. Eu gosto muito da, da, da revista do acervo, né, Tenho uma afeição muito grande, já estou é, em processo de submissão do nosso segundo artigo. Eu gosto muito de ler os, os artigos é, da revista de vocês, então, fiquei extremamente feliz com o convite. Eu e as outras autoras né, do, do artigo estamos é, extremamente, se sentimos extremamente privilegiadas por, por estar participando desse momento. Agradecemos bastante.
2: Nós que agradecemos novamente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter é, trazido um conteúdo tão rico aqui para o nosso podcast. É, e a gente espera, né, poder receber você de novo, quem sabe daqui a, um, a algum tempo, com a pandemia muito mais controlada, com muito mais segurança para as gestantes e para a população em geral, a gente espera, é, lembrando, né, você aí de casa, que você pode rever os nossos, todos os nossos conteúdos no YouTube, no Spotify também, e é claro que a gente espera vocês no nosso próximo acervo mais em palco, muito obrigado novamente a todos, e até a próxima, Miriam.
1: É isso então, pessoal. Obrigada por vocês nos acompanharem até aqui. Continuem aí acompanhando as nossas novidades, porque a gente está sempre pensando a melhor forma para disseminar a ciência aí para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.
0: Esse foi o programa Servo Mais em Pauta. Oferecimento, revistas, acervo mais periódicos de qualidade, feitos para você.